0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe o que torna a nossa igreja irresistível? Vocês, na verdade, formam uma igreja que olha espetacular. Para mim, a presença de Deus em uma igreja torna ela irresistível, é como a igreja de Atos, não é? Que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. E é isso que nós estamos vivendo em nossa casa Oxygen, estamos muito felizes por isso. Quero aproveitar aqui e dar o feliz dia para todas as mamães, ó um beijo enorme no coração de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, dando sabedoria, enchendo do, é, do Espírito do alto, para que vocês continuem guiando a sua família com a graça de Deus, amém? Vamos para a nossa declaração de fé, nós acreditamos que tudo que sai da nossa boca, é o próximo degrau que nós iremos pisar, vamos lá? Um, dois, três. eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim, eu sou, Deus. eu sou o que Ele diz que eu sou, eu sou o Filho amado, e ninguém pode mudar essa verdade, cheio de força e vigor, eu, de eu, de eu, de eu posso confiar no meu amigo Jesus, e compartilhar o seu amor com o mundo, e o meu futuro será... Eu creio nisso, e você? Muito bom. Sabe, quero mostrar algo para vocês. Vocês estão vendo essa embalagem aqui, esse recipiente, na verdade, não é? Se eu pegar esses dois recipientes, eles são parecidos no tamanho, parecidos no diâmetro, A tampa parecida, cores diferentes, conteúdos diferentes, mas se acionados, se acionados, eles têm a mesma função, porém o que determina quando são acionados, é o conteúdo que sai de dentro, o conteúdo sempre vai mostrar do que você está cheio, assim é o ser humano, nós temos cabelos, cores diferentes, olhos diferentes, tamanhos e diâmetros um pouco diferentes, tem uns que tem um, um pouquinho de um diâmetro mais na frente, se avantajados, uns mais cabelo, outros menos cabelos, mas todos temos a mesma função, estarmos conectados com o mundo espiritual, quando somos acionados, mostra do que estamos cheios, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. O título da mensagem de hoje é A embalagem Que carrega a presença de Deus Quem é que está pronto se Deus Resolver se manifestar sobre você hoje? Mesmo que você chegue Atrasado no almoço hoje Amado e querido Espírito Santo É tão agradável Poder sentir o Senhor nesse lugar poucos instantes. Acredito que todos aqueles que são sensíveis à tua presença já estamos sentindo o Senhor aqui. Seja bem-vindo, Senhor. Fique à vontade entre nós. Eu não sei o que o Senhor irá fazer nessa reunião, mas eu estou com uma expectativa gigantesca. Quero poder não só ver o que o Senhor irá fazer, mas eu quero ser o primeiro. A mergulhar em tua presença e todos dizem amém abra o seu aplicativo a bíblia na versão que você mais gostar, em êxodo capítulo de número 25, versículo 23 ao 30 diz assim faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor, faça também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda, faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos quatro cantos dela, onde estão os seus quatro pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Diga comigo: carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso. As suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Quem tem acompanhado essa série Espírito do Alto, eu sempre digo que é um é muito conteúdo, é os conteúdos daquilo que serão meus próximos três livros, então eu de forma muito resumida tenho compartilhado em palavras para vocês, e quem viu nas últimas semanas, nós estamos olhando para o tabernáculo no Antigo Testamento... E vendo como Deus, de forma lúdica e simbólica, nos ensina uma verdade. E nas semanas passadas, nós falamos que passamos pela primeira porta, que é o caminho. Passamos pelo altar do sacrifício, onde nós fazemos uma escolha consciente, uma decisão consciente, uma entrega voluntária. E depois vamos para a pia, a pia de bronze, que também significa a palavra e a água com o Espírito, que reflete a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Importante lembrar que Hebreus capítulo 10, versículo 1, vai dizer que a lei traz apenas a sombra dos benefícios que haveriam de vir. Então quando você ler o Antigo Testamento, você precisa ter essa compreensão, de que o Antigo Testamento está nos mostrando uma verdade sobre a absoluta verdade, sobre Deus querendo nos ensinar, então, quando você olha para isso, Deus está de forma lúdica, diga assim, lúdica, Deus ele é intencional e de forma lúdica ele está ensinando o seu povo, e o que significa então, depois que você passa pela bacia de lavagem das mãos e dos pés, você entra no primeiro, na segunda porta, que é o caminho, a verdade, e aí a verdade te dá acesso ao santo lugar, a verdade te que tem a ver com a palavra de Deus, ela te dá acesso ao santo lugar. Agora, o que significa o santo lugar? Quais são os tesouros dentro do santo lugar? Quais as verdades profundas que estão ecoando desde tempos antigos até hoje para nós? Uma vez que você experimentou a morte do seu eu, a morte da velha natureza, por uma escolha consciente, uma entrega voluntária, então você tem comunhão com a palavra, ela te dá acesso ao próximo ambiente do tabernáculo, que é o santo lugar, agora veja, como que isso acontece? Todas as manhãs, quando eu pego a minha Bíblia e eu sento com Jesus em meus devocionais, ali eu estou fazendo uma escolha consciente e uma entrega voluntária. Quando o Espírito Santo começa a me ler e a palavra começa a me mostrar as áreas fragilizadas que precisam ser mudadas, é nessa purificação da água, das mãos e dos pés, da minha conduta, de quem eu sou, que me dá acesso ao próximo nível de intimidade com Deus então nós somos levados para esse novo lugar, ok, e aí algo começa a mudar aqui dentro de você, no seu âmago, o lugar santo é um lugar de comunhão, diga assim, o lugar santo é um lugar de comunhão, Agora veja, não era qualquer um que entrava nesse lugar, somente as pessoas tinham acesso até o altar do sacrifício, dali do altar do sacrifício para dentro do tabernáculo, somente o sacerdote e a sua família. Ou seja, somente tem acesso a Deus, a comunhão íntima com Deus, quem entregou a sua vida a Jesus, como seu único suficiente Salvador, e então não é mais escravo do pecado, agora é filho a luz, e como filho, nós temos acesso à presença de Deus de forma íntima, ok? preste atenção, porque é um assunto complexo mas eu vou tentar de forma muito lúdica te ajudar a entender isso, ok? então no santo lugar, havia alguns elementos que nós falaremos nos próximos episódios então nós tínhamos lá, nós tínhamos a mesa dos pães, da proposição que eu tentei ensinar aqui, óbvio que não é de ouro, mas deu para você ter uma ideia, mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma espessura, tinha lá 12 pães, ok, como você está vendo aqui, nós vamos explicar melhor sobre isso, do outro lado tinha o candelabro, que servia para clarear o ambiente, mas tinha um significado, passando ele, antes de entrar no santo dos santos, que é onde ficava a arca da aliança, que era onde a presença de Deus se manifestava, ela tinha um altar do incenso, que também tem um significado, mas hoje na mensagem nós vamos falar sobre a mesa dos pães, ok, agora veja... A primeira coisa que eu preciso passar para vocês é... Os segredos que continham na mesa. Isso no capítulo 25, versículo 23, 24, diz assim ó... Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento... 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Ou seja, ela era feita de madeira de acácia, mas também revestida de ouro. Lembrando que o santo lugar é um lugar de comunhão, ok, de comunhão, de conexão, onde o contato com a palavra de Deus te dá acesso a este lugar, a palavra de Deus juntamente com o Espírito Santo te leva para o um próximo nível, então a mesa era feita de madeira de acácia e revestida de ouro, a madeira de acácia representava a humanidade de Jesus, e o ouro representava a divindade de Jesus, e em nós representa a madeira, representa a nossa humanidade, e o ouro representa a manifestação de Deus, através da nossa humanidade, e da mesma forma nós morremos com Cristo, nós morremos com Cristo, para que o nascer de novo, o reino de Deus em sua presença, sobressaia sobre a nossa... sobre a nossa humanidade, impactando outras vidas, e era sobre isso que Nicodemos se aproximou de Jesus em uma certa noite e falou assim, olha mestre, me ensina como é possível alguém ensinar com tanta sabedoria, como é possível alguém operar sinais e maravilhas desse jeito se Deus não for com ele como é que eu faço isso? e Jesus disse Nicodemos impossível você ver o reino de Deus, onde está o reino de Deus? dentro de nós, impossível você ver o reino de Deus se você não nascer de novo, agora veja, no pátio externo, tudo simbolizava lavagem e julgamento, morte, morte para a velha natureza, purificação do nosso comportamento, o altar do holocausto, a pia de bronze, agora no lugar santo, como já disse, era um lugar de adoração, que representava vida, representava alimento, luz e incenso, Agora, se no pátio externo Nós vimos a finitude de Jesus E vimos a nossa limitação com Ele Onde somos mortos com Cristo E somos renovados em Cristo Jesus Purificados pela palavra Para entrarmos no santo lugar Então, uma escolha consciente Uma entrega voluntária Me leva para o próximo nível A questão é No santo lugar nós contemplamos Jesus glorificado E nós nós nos enxergamos no processo de manifestar o reino de Deus Agora vamos olhar para a mesa Em cima da mesa havia o quê? Os pães da proposição O que que é esses pães da proposição? Ou como eram chamados? Pães da presença Era literalmente pão Êxodo 25, versículo 30 diz Coloque sobre a mesa os pães da presença Para que eles estejam sempre diante de mim, o termo usado para pães da presença, no hebraico é, lehem panin lefanay tamid, não vou pedir para vocês repetirem, Né? alguém vai começar a falar em línguas aí, né? mas lehem panin lefanay tamid, significava o quê? Para pães da face, o rosto, para diante da minha face, Perpetuamente Algumas traduções da Bíblia traduzem assim Que esteja os pães da presença Diante de mim Mas não é isso que no original está dizendo Está dizendo os pães da face Do rosto Esteja diante de mim o que, que ele quer dizer com isso? Como eram feitos esses pães, para nós entendermos melhor? O que esses pães representavam? Levíticos capítulo 24, versículo 5 ao 7. Olha o que diz, a pãe da melhor farinha, não é feita de qualquer farinha. E asse quantos pães? Doze pães, usando dois jarros para cada pão. Coloque-os em duas fileiras, olha só, uma fileira e outra fileira, duas fileiras. Ou seja com seis pães em cada uma fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor, junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão, e ser uma oferta do Senhor preparada no fogo, agora o versículo, capítulo 28, versículo 21, olha o que diz, serão doze pedras, que o sacerdote carregaria no peito, uma para cada uma dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravado com um selo, com o nome de uma das doze tribos, ou seja, Israel tinha... Ele era separado, toda a nação de Israel, em doze tribos. E esses pães eram doze. Representava o povo de Israel. As doze tribos. Seis 6, naquela época representava Israel, Israel era o povo peculiar de Deus, depois da nova aliança em Cristo Jesus, nós nos tornamos o povo peculiar de Deus, então os pães nos representam, mas mais do que isso, Deus nos revela algo profundo, primeiro nós precisamos entender isso, ok, que eu acabei de falar, mas olha que interessante, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados de beber de um único espírito, ou seja, não tem mais separação, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Outra coisa interessante, o cérebro humano, observe isso, o cérebro humano, ele é dividido em duas partes, chamada de hemisfério direito, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, e pra mim aqui, ok, eu digo, eu, minha opinião, Para mim esses pães representam o nosso cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e vocês vão entender o processo, por que que eu estou dizendo isso? Para mim, quando eu digo isso, eu entendo sobre isso, essa coluna de pães, ela deve ser purificada, vemos o que Jesus disse agora em João capítulo 6, versículo 51, olha o que diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo o que Jesus estava querendo dizer aqui, muitas vezes nós olhamos para esse texto, e nós sabemos, já ouvimos isso, nós falamos, Jesus está falando, e aí a gente fala, nossa que incrível, ele é o alimento para o faminto espiritual, porque ele veio para salvar o perdido, e óbvio que tem a ver com isso sim, mas era mais do que isso, quando ele está falando, eu sou o pão da vida, que desceu do céu, ele estava se arremetendo ao tabernáculo, para que vocês entendam, eu vou desenhar para vocês, Jesus estava falando, Jesus estava dizendo o seguinte, olha para mim, lembram do pão sem fermento, lá no tabernáculo, aonde eles carregavam a presença de Deus, lembra daquele pão, esse pão em outras palavras, tomou forma humana, e está vivo diante de vocês, ou seja, ele criou vida, para vocês entenderem, sem fermento, sem pecado, ele era o pão vivo, agora veja, segundo ponto importante dessa mensagem, a embalagem que contém a presença de Deus e o que mais me chama a atenção é que Jesus precisava ensinar uma coisa importante para os seus discípulos, e aí ele usa a dinâmica, ele usa o lúdico para ensinar os seus discípulos, ele está em um momento crucial da sua vida, ele está perto perto do momento onde ele seria crucificado, e aí ele tem um momento de comunhão com os seus discípulos, onde ele senta com os seus discípulos e começa a ter a ceia, quem lembra da ceia, com certeza vem agora na sua mente aquela imagem de Leonardo da Vinci, né? eu acho que é Leonardo da Vinci que pintou, né, aquele quadro, e aí Jesus meio assim, né, é? Mas veja bem o que, que o que, que ele queria dizer nessa ceia. Preste atenção. Você está ensinando os seus discípulos e quando você vai embora, você sabe que você não vai ter mais acesso deles ali por um momento. Você iria dizer a coisa mais importante. O pai ou a mãe quando ele vai sair de casa, ele antes de sair de casa ele reforça o ensino mais importante para os seus filhos. Não é isso? E aí Jesus na ceia ele diz isso. Olha só, Mateus capítulo 26 versículo 26 ao 29. Enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo o quê? Tomem e comam, isto é o quê? Em seguida, Ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele, todos vocês, isto é o meu... Sangue da aliança Por que que ele está falando da aliança? Ele está falando, olha, da aliança, lá da aliança Lá do tabernáculo, escuta o que ele está querendo dizer Preste atenção Que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados Eu digo que de agora em diante Não beberei deste fruto da videira Até que em um dia, olha isso Em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu pai Preste atenção nisso Vamos olhar para o projeto do tabernáculo Projeto do tabernáculo, está aí a imagem nós éramos constituídos por três portas, né? o pátio, o santo lugar, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, presta atenção, corpo, alma e espírito, o que eu faço no altar do sacrifício e na mesa do lavatório, é o meu comportamento, é uma decisão consciente e uma entrega voluntária, eu preciso fazer com o meu corpo, eu preciso levantar, eu preciso pegar a minha Bíblia, eu preciso ler, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar de atitude, é minha atitude, é o meu corpo, mas quando você entra para o próximo nível, aí é um outro nível, é o nível da sua alma, onde você está mais profundo com Deus, e algo revelador aqui nesse texto nos diz, e o escritor usa dois termos no grego muito interessantes, e eu quero estudar com vocês, o texto no original diz, até aquele dia em que o hei de beber... Novo. Convosco no reino do meu Pai. E esse termo beber e novo, ele pode ser traduzido como... Até que vocês recebam na alma de vocês, algo que foi feito recentemente. Preste atenção. E esse algo recentemente, é algo respeito à substância. É como se Deus falasse assim, olha, vocês vão comer desse pão, beber desse cálice... Até que vocês recebam na alma de vocês o novo, a nova substância que será dada pelo reino do meu Pai, é isso que Ele está dizendo, Ele não está falando que você vai beber um vinho novo, Ele está falando novo no sentido de substância, e nós estamos falando sobre nascer de novo, quem está aqui me entendendo? Para mim Jesus está falando, olha esse pão, esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue, comam, Tomem, pois é isso que vai acontecer O que acontece quando você toma? Muitas pessoas participam da ceia nos nossos gols Alguém me pergunta, pastor, onde é a ceia da oxigênio? É nos gols, se você não está no gol, você não está participando da ceia É isso, por isso você não participa da ceia, ok? A ceia, quando alguém come o pão Ou toma o cálice, ela não entende O que está querendo dizer, mas Jesus está ensinando Vocês vão comer E vão beber, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, os caras ficam assustados falam, como assim, o cara está falando pra gente comer ele vivo, ah, tá falando pra beber o sangue dele, eles não entenderam o que, que ele está falando, quando você come o pão e você toma o cálice, você vai esse aqui que é o meu corpo, e esse aqui que é o meu sangue, você come, vai pra onde? dentro de você, em outras palavras ele está falando assim pra você entender que eu vou pra dentro de você de forma lúdica agora olha isso por isso que ele usa o termo, então vocês, quando é que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso, e não vão fazer de novo, por quê? Até que, quando é que vocês vão tomar o suco dessa vida de novo? Até que, o novo... Vocês recebam isso na alma de vocês E o novo, a nova substância A nova essência que será dada por onde? Pelo reino do meu pai que já habita dentro de vocês Aí você volta a tomar Quando ele ressuscitou E os discípulos entenderam, eles receberam o Espírito Santo Eles entenderam que eles eram Uma nova criatura em Cristo Jesus Amém? Amém. E aí isso você não entende o poder que há E o detalhe, ele está falando aqui antes de ir para o Getsemane Antes de ser crucificado E aí ele continua, ok? Agora presta atenção Do que que ele está falando de forma profunda? Quando vocês entenderem isso Receberem isso na alma de vocês Vocês receberão a substância nova De quem vocês são E onde vocês receberão? Quando vocês acessarem o reino do meu pai O novo nascimento vem de dentro Do reino do pai Que nós já sabemos que está dentro de nós Então, em outras palavras Comam, tomem Até que você entenda que eu vou morar dentro de você Esses pães Deveriam ser sem fermento O fermento simboliza O pecado O pão com fermento simboliza A velha natureza 1 Coríntios capítulo 5 Versículo 6 ao 8 O que, que Paulo está dizendo aqui O orgulho de vocês não é Bom Vocês não sabem que um pouco de fermento Faz toda a massa ficar fermentada Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, para que você receba esse perdão, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, Paulo estava falando do tabernáculo, Eles sabiam do que estava. Nós não entendemos quando ele fala sobre isso. A gente entende meio por cima. Porque a palavra nos limpa e nos prepara para sermos defumados pela presença de Deus. Pastor, como assim defumado? Terceiro tópico da mensagem. A fragrância da presença. Em cima dos pães. Deveria ser colocado uma enzima. De incenso. Onde tocava fogo. Pegava fogo. E ficava exalando uma fragrância dessa enzima. Levíticos capítulo 24 versículo 7. Em cima das duas pilhas. Será colocado o que? Incenso puro. Para lembrar que todos os pães. São oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Eu quero que você imagine agora. Aqueles Pães. Feito apenas com trigo Sem fermento Você sabia que aquele cheiro do pão Que você gosta É o cheiro do fermento O fermento dá o cheiro O cheiro do trigo é imperceptível Se você pegar um pão Sem fermento É imperceptível o cheiro E o que acontece Quando você tem um um, um incenso Queimando em cima Sai a fumaça Agora ao longo do tempo, quanto mais tempo ficava Mais a massa ficava defumada O cheiro do trigo Começava a absorver Uma fragrância diferente Deus está nos ensinando algo aqui A palavra puro incenso Vem de leboná Em hebraico Que quer dizer ser branco Ser branco A palavra no deriva da mesma raiz no hebraico Que quer dizer por causa dos picos elevados E que eram brancos em cima Nevados, picos nevados A palavra lua no hebraico tem a ver com a mesma raiz Por causa da cor dela prateada O incenso puro era colocado sobre o pão como preparação Diga assim, preparação Era uma resina obtida de uma árvore chamada boswellia E ela formava uma espécie de goma Quando você cortava o caule dessa árvore saía como se fosse uma resina branca, e ao contato dela, aquele líquido, sair para fora, e entrar em contato com o oxigênio, ele embranquecia, e criava-se essa resina, altamente avaliado como uma bela fragrância de bálsamo, dando um cheiro agradável ao santo lugar, aí você vai entender porque que em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está onde? Sobre a minha cabeça, sobre mim, sobre mim e Ele me ungiu, é a unção, para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos pelo diabo, a unção sobre Ele, o Espírito do Alto estava sobre a cabeça de Jesus, Davi, também nos lembra disso, Salmo 23, versículo 5, o que que diz? Prepara um banquete, para mim, à vista dos meus inimigos, Tu me honras, ungindo o quê? A minha cabeça com o óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Do que que ele está falando? Você me unge a cabeça, e o meu cálice, o reino sai para fora. Tem alguém me acompanhando? No dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles, e viram línguas de fogo repartidas, onde? Sobre a cabeça deles. Quem está entendendo? Algo... Dinâmico e lúdico Um pastor de ovelhas Quando ele cuida de ovelhas Você sabia que ele anda com um azeite Perfumado E ele esfrega, unta azeite sobre a cabeça da ovelha Esfrega Azeite sobre a cabeça da ovelha Para que espante As moscas Porque a ovelha fica perturbada E estressada com as moscas A Bíblia fala que moscas são como demônios Quando a sua cabeça está ungida ele te protege dos ataques do inimigo Agora veja O incenso deveria permanecer Queimando sobre os pães Agora pensa comigo Depois de um tempo O pão perdia o seu cheiro de trigo E ele começava a absorver o cheiro forte Daquele, daquele incenso Como pães Eles não poderiam ter fermento Então o cheiro forte do incenso Absorvia na massa Segundo Coríntios Aí veja só 2 versículo 14 e 15, olha o que diz mas graças a Deus leia comigo esse texto, vamos ler juntos 1, 2, 3, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo O Espírito Santo com a palavra retira o cheiro da carne Ele tira a impureza do pecado e nos torna como o cheiro de Cristo Para nos tornar aceitáveis diante da presença de Deus Perceba o sacerdote entrar no santo lugar para encontro com Deus O propósito da unção sobre nós é transformar eu e você na imagem de Cristo Jesus O problema é que a unção nos traz alguns méritos A unção te faz pregar bem a unção te faz operar sinais maravilhas. A unção te faz orar com ousadia. A unção atrai a atenção das pessoas sobre você. Embora o objetivo dela não seja esse. Perceba, Lucas capítulo 4, versículo 20 e 22. Depois que Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha o que ele disse. No versículo 20 ao 22. Então Jesus fechou o livro. Devolveu ao seu assistente E sentou E na sinagoga, o que que aconteceu? Todos tinham os olhos fitos nele A atenção das pessoas E ele começou a dizer Hoje se cumpriu as escrituras E que vocês acabaram de ouvir E o que aconteceu? Todos falavam bem dele E estavam admirados das palavras de graça Que saíam dos seus lábios Mas perguntavam Não é esse o filho de José? Em outras palavras Não é esse aquele pão comum? Que cheiro é esse que nós estamos sentindo? Quem está entendendo? Embora a unção faça nós termos alguns méritos, ela não é para atrair a atenção das pessoas. Ela vai atrair. Pedro estava entrando na porta formosa e tem um cara aleijado, manco. Vem falar com ele, pede uma esmola ouro, prata para ele. Ele fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas ele tinha o quê? A unção dentro dele. E ele fala assim, o que eu tenho? Eu te dou, em nome de Jesus anda. O cara levanta e começa a saltar E aí as pessoas olham Admirado sobre Pedro O holofote volta para Pedro Impossível alguém andar com Deus E a atenção das pessoas não estiverem sobre ela Aí ele mais do que depressa entende o que está acontecendo E ele fala assim, por que que vocês olham para mim? Como se eu tivesse feito isso Mas aquele que vocês crucificaram Esse sim O está fazendo andar Quando Deus começa a encontrar em você Uma mente pura, limpa pela palavra A fragrância começa a inundar Do seu ser Não se embriague Com os aplausos e os elogios Pois esse cheiro agradável Não é, não é para as pessoas O cheiro agradável É para que você se torne Irresistível Para aquele que te criou pois o texto de Levíticos diz, o incenso queimará sobre o pão, Por quê? Porque ele é uma oferta ao Senhor e não às pessoas, às vezes as pessoas me elogiam, às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor pregou bem, nossa, o senhor tem uma unção". eu sei, que é sobre ele, não é sobre você, é para que esse cheiro, me torne tão irresistível, de que todas as manhãs ele me encontre, como assim pastor? Números capítulo 7, versículo 8, capítulo 4, versículo 7 e 8, olha o que diz, sobre a mesa da, da presença, eles estenderão um pano azul, que significa o quê? Você sabe o que significa o azul na Bíblia? O Espírito, significa o próprio Deus, veja, o reino já está em você, E sobre o tecido azul, olha o que diz, colocarão os pratos e recipientes para incenso, as tigelas e bacia para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela, coloque sobre ela os incensos e tudo sobre eles, estenda um tecido vermelho, Estenda um tecido vermelho. E olha o que o tecido. E ele continua. E o cobrirão com couro. O que é isso? O reino. O seu sangue. E a sua pele. O que é isso? Que tem o reino de Deus dentro? O sangue, os pães da proposição puro, lavado e remido. O que seria isso? Colocará depois disso varas nas suas laterais. Agora pode pegar e tirar. Para quê? Para que ela seja uma mesa que caminhe. Me responda Qual é a mesa Que tem um pão puro Que tem um incenso Que tem sangue, tem a pele sobre ela E caminha Eu e você Nos tornemos a mesa Dos pães da proposição <risos> Pastor O senhor está falando heresia Veja o que eu estou falando na Bíblia 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 ao 12, olha o que diz o versículo, trazemos sempre no nosso corpo o quê? O morrer de Jesus, para que é o quê? A vida de Jesus, também seja o quê? Revelada onde? No mundo espiritual? Diga, no meu corpo, pega assim no seu braço, no meu corpo, próximo texto, pois nós que estamos vivos, Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. O que, é que ele está falando? Não é morte, morte não. A morte entrega voluntária. Somos entregues à morte a Jesus por amor a Jesus. Eu escolho morrer todos os dias. Para quê? Para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Por que que os lenços de Paulo curava? Por que a sombra de Pedro curava? Eles entenderam algo Que a igreja ainda demora a entender Mas que vocês estão sendo privilegiados Quando eu entendi isso Eu entendi que eu era a mesa que carregava a presença Eu entendi O cheiro de Cristo sobre nós Nos leva ao lugar santo Ao próximo nível de intimidade, o lugar santíssimo onde a presença de Deus é manifesta. Por quê? Porque o que flui de dentro, sempre revelará do que nós estamos cheios. Certa vez eu entrei dentro de um UTI, para orar por uma membro dessa igreja, chamada Jéssica. Ela estava desenganada pelos médicos. Eu conto isso no meu livro Eu entrei Quando eu entrei, eu falei Espírito Santo, o que nós viemos fazer aqui? E ele disse, trazer vida Eu fui lá Ela estava entubada Com os olhos abertos E eu disse para ela, Jéssica, Deus mandou vir aqui Trazer vida para você Da mesma forma que veio Vai desaparecer Os médicos já tinham chamado os parentes Porque não tinha mais o que fazer, estava com infecção generalizada Naquele dia ela com uma lágrima nos olhos Derramou E ela confirmou a cabeça que sim Que ela cria Orei por ela sair No dia seguinte Nós temos médicos em nossa casa Sabe que isso não acontece No dia seguinte Às 10 horas da manhã eu recebo uma mensagem que ela estava no quarto Porque o diagnóstico médico É como se fosse um engano Falou assim, como assim? Por que você está no TI? Você não tem nada E ela foi para o quarto curada Ela é membro hoje da nossa casa, frequenta Geralmente ela vem na outra reunião Estava em um lugar em Pernambuco Uma mulher com metástase de de câncer Eu estava transicionando de uma cidade de Pernambuco Para uma outra cidade que tinha aeroporto Não orei, não fiz nada Simplesmente estava dentro do carro Em transição Conversamos sobre tudo no trânsito Aquele homem, quando eu saí Ele contando depois para o pastor Que era amigo dele, disse Quando ele entrou Alguém entrou com ele Eu não sei te explicar Mas a partir de hoje eu quero ser um cristão Porque a minha mulher Foi curada Foi no médico Ela não tinha mais nenhum câncer Não era sobre mim É a fragrância Que exala sobre mim Quanto mais você mergulha na palavra Mais você se purifica mais o cheiro dele fica evidente E as últimas mensagens Que eu tenho recebido nas redes sociais É que pessoas que estão lendo meus livros Em outros estados, estão sendo curadas Diz que são atingidas pelo poder de Deus Lendo livros e são curadas Outras pessoas são tocadas pela presença de Deus Falam, pastor, não consigo ler Tamanho encontro a presença de Deus Ele está se multiplicando a Exalando a sua fragrância Essa semana ele me disse que era para eu ministrar Sobre cura Se coloque em pé nesse momento